0: 今晚来点，我想来点老和街的蚵仔煎加珍珠蛋的珍珠奶茶。今晚你会胖的要死，这是暴富性暴肥暴食的节奏
1: 。好吧，随便你
0: 。嗨<笑>，大家好，欢迎来到关键论坛，我是 JC， 我是今晚来点 TC。对，然后刚刚忘记讲了 hash talk， 所以我还是要补一句 hash talk
1: 。hash talk， 今我来点
0: hash talk 吧。对，在上一集呃，其实算是上一集，呃，我们聊的是外送平台服务的一些呃此消彼长的一个状况。那其实今天我们想跟大家再继续分享上一集聊到的我们看到呃，投入做外送平台的外送员的一些社会在马路上的用路乱象呢，甚至是一些。我们看到其他观察到行销背景，呃，专业看到他
1: 们的行销的策略等等嗯，没错。我觉得在这个议题，就是我们讨论之前，我觉得以行销人的这个的习惯呢，会先定位一下到底台湾消费者到底是有，呃，他的轮廓会长怎么样。然后这边有一份报告是从那个东方线上，呃，算是台湾数一数二的本土的一个调查的公司吧，他们有发现就是说。以今年三月份来看呢，每个月的消费者呢，他至少有呃两百万人在使用这个外送平台，然后年龄大概在二十到五十九岁，然后每个月平均都在十五到二十趴的成长。所以其实，在外送这一个领域，其实真的还蛮好赚的哦。嗯，真的耶
0: 。但是那个好赚的应该是平台嘛
1: ？确定
0: 不会是外送员嘛？外送员他其实很辛苦哎。吹风淋雨，尤其是你看天气特别热的时候，我如果不想出门，我其实就会盘算：天气这么热的时候，我是不是就打开默默的打开手机，默默的点开 App， 然后开始默默在浏览我家附近有什么好吃的。嗯、那这时候、呃，顶着大太阳在外面跑呆的就是外送员了、啊，或者是下大雨的时候，是那种暴雷雨的时候，嗯、那这时候我也不想出去吃饭啊。那我我又是默默的点开手机，默默的点开 App， 我又默默的在搜索。我家附近或者是我家最远距离那、啊、没吃过的店，嗯、yeah. 啊，又想要叫他们来外送，所以其实外送员是还蛮辛苦的啦，嗯、就是刮风下雨，他们其实都要出来。所以去年我记得去年不是才会有一些台风天的时候，对，他们会有一些暂停服务嘛？因为其实之前就是在公安机关有介入嘛，嗯，说其实还是要保障外送员的生命安全
1: ，对，对啊。那你其实我们上个礼，呃上一集有提到，就是说像台湾有那个富 o 达，然后 Uber e a t 然后像大陆是主要是美团外送啊，或者是饿了么。那你知道美国其实外送也慢慢的，他其实美国外送其实没有像主角像中国或者台湾这么的这么的热门，但是美国也有就是他们自己的，比如像那个 g r u p h p 好像是在加芝加哥呃崛起的，然后还有像是那个。嗯、呃，呃 ，DoorDash 这两个呃平台好像是比较热门的，但因为我当初在美国的时候，其实还没有所谓的就是外送这个样的服务。对的，最早不应该是 Uber 在美国开始 UberEats 的吗？是 UberEats 没错、啊，但是后来可能就是那个这两个的服务做的比较好吧，所以就现在比较多人是用 Grab、h u b 跟那个呃，刚刚说的那个是什么？呃 ，DoorDash 这两个平台。但是我想要讲的是，其实我其实发现，就是美国人叫外送的，跟我们台湾人或者中国人叫外送的心态跟用法其实不太一样，真的吗？就像你刚刚讲的，就是因为不想出去啊，然后就是懒啊，然后就是就是想要就是来喂饱你的那个那个喂饱你三餐啊这样子的一个一个概念。但是美国如果是外送的话，我看到的这个调查是说，他们都会比较针对就是有有目的性的，比如说。我要开 party，、oh, 或者是说我要订这家特别的这这个餐点，对，所以才会去叫外卖，或是所谓外卖或是外送这样子的一个服务。因为其实美国来讲，大部分还是比较习惯，就是像那个德莱树这种概念，就是 drive through 的、uh, 比较多，自己,自己开进去买，自己开进去买，然后不然就是还是喜欢在餐厅里面这样子的一个用餐，欸那这个我就好奇了，像是我
0: 知道说，呃，在美国上班的中午用餐时间跟台湾比较不一样，他们的用餐时间好像是比较短
1: 。对，但是因为像是美国在中餐这个的，你特别提到这件事情，我想要大家分享一下，因为前呃两三年前我有去美国，就是稍微怎么讲受训，也不叫受训，去玩也不是去玩，反正就是去，反正就是拍出去。对，去呃，我们那个芝加哥的办公室就是体验了两个礼拜，然后后来我发现，其实他们没有所谓的中餐时间，因为他们其实下班还蛮固定，就是下午五点就会离开、啊，所以他们都会把中午就比如说是十二，不管是十二点到一点，还是十二点半到两点等等这样的时间，当当就会把它当做是那个 working lunch，、哦、所以他们很多有些就是比如说除了。呃，真的是在开会之外呢，如果真的是有事,有有事要做的话，他会把会把那个就是去外面买那个食物回来吃，然后边吃边工作，然后到了五点，基本上他就下班打卡走人
0: 。你这样讲，我倒是想起来，我虽然没有去美国上过班，可是我去曾经去造访过硅谷的那种科技品牌大品牌。大家知道，其实硅谷那边是还蛮呃，马路上还蛮荒凉的啦。都是只有大品牌自己的建筑物，他们其实，在自己的建筑物里面，其实是有自己的餐厅的，所以他通常可能就会有两三家不同的餐厅，甚至可能会有更多私家，还会有一些小型超市就在公司里面。所以，当他们的员工中午用餐时间的话，其实就是直接进去他们的员工餐厅去用餐，嗯、甚至可以在他们的小型超市里面去购买一些可能简单的，例如说饮料啊、零食啊等,等等。那。这相对而言，是不是就会减少了使用所谓的外送服务的机会？所以我觉得这是一个比较不一样的环境。就像你刚刚讲的，可能是啊、呃，不管是我呃 ，Working l o u n g e 还是这种大大公司有自己的餐厅，嗯，那所以相对为什么本来好像是最早从 Uber 先开始来实验做所谓的外送服务这件事，可是好像看起来后来的中国先超车美国。然后现在的台湾在外送服务上面
1: 也开始崛起。大家聊聊，就是说像那个这个外送平台富 o 达 d p a n 好的来讲，那你觉得？我觉得其实,其實现在富 o 达做的比 Uber Eats 要好。我个人觉得啦，对，当然我觉得可以用不同的的的一个层面去看。所以就是说，那这些呃平台呢，到底它的赚钱的模式到底会是什么？
0: 外送平台的赚钱模式啊，我相信，嗯、呃，其实商业的本质一定就在于成本跟售价中间的，嗯，这一块会是主要的商呃商业利润所在嘛。嗯，那对于外送员的话，他其实赚的就是外收费嘛。对，所以我觉得我们可以聊一聊来探讨的是说，那到底中间他们的这个商业利润空间呢？嗯，你知道他们一般的像上，我刚呃之前有聊到。我家楼下的饮料店，它是五十五元、嗯，但是在外送平台上面它六十元，所以它赚的是五块钱
1: 吗？我觉得当然五块钱已经很多了耶，<笑>就是你那个爱心无价，你赚了五块钱。如果一单一单可以赚五块钱，那如果一千一天有不止一千单吧，偷偷加起来了。不但说不做一家餐厅啊一，一天至少有个一万单有吧？那就五万块一个单，
0: 对啊，当然就是要赚大量嘛，乘效应了，对。那但事实上呢，因为其实我跟呃一家每天去买的手摇店，就是你上底说的那个手摇店嘛，对对对，其实还、呃、还蛮常聊天的啦，是卖咖啡是對诧异的对茶饮去年去年他们开始刚装了这些不胖大或者是乌龟 i 的服务以后呢，我后来有一阵我就问他们，跟他们聊天说，哎、欸，在你们装了这以后的。呃，生意怎么样？他就说，哎，其实明显有变比较多一点，比原来多一点。为什么？他说，很多本来在附近的消费者，呃，都会叫他们。那、嗯呃、而且是中间有不少是本来为自己走下来买的，现在都用叫的。哦，是哦、啊，对，这么懒啊！大家的懒惰给。啊、哦，不能讲懒惰啦，就是想要利用促进社会经济成长的那颗决心，原来是这么的炙热跟强烈
1: 。说的真好對
0: ，对，但我就刚刚想说啊，所以那你们的呃售价还是这样？他说当然不是啊。平台会跟他们谈一个进货价的价格，就例如说五十五块的一杯饮料，平台跟他们的进货价可能中间会有两成甚至是三成，的价格，会变成是他们的进货价，嗯、再加上他们会叠加上去的那五块钱，嗯、所以整个算下来，不管是两成还是三成，再加这五块。才是平台的一个总收益的部分。那、嗯、但是对于店家，为什么愿意这样做？其实就是他帮他拓展他原来的一个业务量、一个生意量，嗯、因为他本来局、嗯、例来讲，他可能本来一天只会有两百杯。的饮料销，如果只卖两百杯，应该会赔钱吧？对，那反正只是例嘛。嗯，啊，本来可能只有两百杯、嗯，因为跟平台配合以后，它可能一天可以激增到两倍，甚至是更多倍。嗯，的一个数量出来、嗯。所以在
1: 这种情况下、嗯，它其实就是用量
0: 多来弥补它减价这件事情
1: 。懂，因为我觉得其实，呃，我有发现一，依旧有一些报道，就是访问这些有配合这些外送平台、这些商家、这些餐厅也好，他会觉得说，当然可能。像刚刚杰西讲的，抽的还蛮高的，但是他觉得这是这可以把它当做是一种行销的推广的一个成本啊，因为他可能原本这家店不要讲它是连锁知名好的好了，可能就是一些呃比较那个街边的这种小店，他也可以透过这样子的一些平台，让更多人知道有这样子的一个餐厅，那也可以间接可以知道，就是说他也可以去增加他的这些。用户吧，就是他的那个客人，所以他有些商家会觉得说这算是一种投资。
0: 对啊，所以你刚才讲说，为什么麦当劳这种他本来就有自己的外送车队，为什么还要跟他合作？嗯，他自己的难道在全台布的点还不够多吗？其实应该算很高了、欸。嗯，那但他还要合作，甚至是我们知道说有一些老店吧，嗯，他们甚至也跟这些外送平台合作。那像最近你知道有哪些老店，甚至？本来性就很好的店也加入跟这些平台合
1: 作嘛？顶泰丰。顶泰丰还有吗？顶泰丰，<笑>我只最近<笑>、哎、最近被那个顶泰丰到他候他原本都不合作，因为因为疫情的关系，没办法，他只能跟他合作。对，因为你知道
0: 那个，甚至是我听说，因为疫情的关系，纽约的顶泰丰都收掉了。有一顶泰丰收掉？对，你不知道吧？不知道，早就该收了吧。<笑><笑>
1: 因为太贵嘛<笑>，没有，我觉得因为纽约来讲，太多这种呃中国相关这种知名企业开的餐厅，我觉得竞争力真的太大
0: 了。对,、啊、對那那其实就是因为疫情影响之下啦。啊，但台湾因为是我们
1: 整个防护做得很好嘛。对,對,對。
0: 但是。我相信它多少会有影响吧，因为以前光客来那鼎泰丰每家店多恐怖啊，那光客那游览车再过尤其如果你是去信义路永康街的那个本店的话，嗯、哇，都是日本客，對我掺杂一些老外，嗯，对啊、嗯，那我知道，甚至像一些盐酥鸡的老店、嗯，他都加入这个合作平台，所以就是为什么它生意本来就已经很好了，還是愿意跟它合作，其实就是为扩张它的一个业务量嘛，总、嗯、店、嗯、业务量，嗯，对啊，那。这个是我们从商业利益的考量来讨论说，说那店家跟呃平台为什么会各所各取所需？对，那外合作。那其实我也想聊聊，因为你有发现最近不管是 Uber Eats 啊，其实之前是 f o o d 啊，那现在是 Uber Eats， 他们的一个广告打得特别凶。对，不管你是在网络上，你是在电梯、是办公楼的电梯、啊，对，还是电视上，对，相信都会看过。那我们像去之前的那个凤凰达，大家可以如果有印象，他是武康人嘛。嗯。那后来很快吴威就也加入进去。对
1: 。他最早找的是那个萧敬腾跟卢广仲。卢广仲,仲。对。對那接下来是最近是那个蔡依林跟林美秀。对。那所以才会大家都很流行，想说今晚我想来点什么、嗯。但我觉得今晚来点今晚。今晚想来一点，今晚你想来一点，还是今晚想来一点？今晚你想来一点？我觉得过于的洗脑，但我觉得以行销的角度来说，我觉得它的频次太高了，我觉得有点让我有点反感。就是看到的广告，听到的声音，我觉得哦，不要再来了
0: 。但,但你知道，其实背后它其实有一个故事的吗？什么故事？就是乌龟本来是不打任何的行销宣传的。但因为富邦打先打了吴康仁这一集，所以，呃，吴贝玉才会临时决定说，哎、欸，他们也要跳进来加入战局、嗯。我也知道是因为刚好有业界的朋友讲说，他们那时候有受到邀约去做合作嘛，雪人精嘛，雪人精、啊。呃，最后没有，但是他就是说，呃，吴贝玉就觉得啊，我本来是没有想做这件，可是富邦打打这么大，我不能
1: 输啊，输了不输，正啊。嗯、<笑>但我觉得这件事情哦。呃，当然，我觉得做广告这件事情，当然回馈就是我们的行销的伙伴啊，他可以赚到钱了、啊。但是，我觉得如果把这些预算回馈给消费者、嗯，是不是更好
0: ？就是办一些促销活动啊，
1: 对啊，就像大陆那个饿了么跟就是那个美团、啊，我就就就上一集提到了，就是你每天都给我一些回馈。不管是真的假的啦，心情上就觉得爽啊，你就给我半价、啊、送我个饮料等等。我啊，现
0: 在富邦达不是就免外送费？哦，对，所
1: 以我现在都只开富邦达，就是乌伯<笑>吃我就其实基本上不太。就暂停一下，暂停一下。就,下就對啊,對啊，对暂停一下，对，好优惠活动，因
0: 为我们没有夜配哈。对对对，没有。嗯<笑>，其实。对消费者而言，最有利的当然就是说直接回馈在消费者身上嘛。对、啊。但讲这个，我也想讲，就是说很好玩，因为我呃最近这段时间很喜欢看的是一个亚洲美食频道的节目。嗯。那因为它上面其实很多讲的，其实东南亚的一些美食节目。嗯。那所以它的中间的一些破口的广告呢，其实也都是一些东南亚的广告。对。但我就发现很好玩，是我在上面其实有看到菲律宾岛的广告。嗯。它整个呈现的一个营销手法，其实跟台湾相差很多。是。因为台湾其实。不管说是复放大还是无背你会发现它其实还是一个比较有趣的手法。那去呈现说，哎、欸，那、呃、当你当你饿的时候，可是你因为专注在某件事情上面的时候，你可以透过他们很快的得到相关的服务。可是在我在看那个。亚洲其他市场，他们的 f o o 的广告，其实他讲的是，他的手法是用画面去吸引你。第一个，他当然找了很多合作的一些餐厅，厨师正在料理、嗯，一道料理的过程，把它拍下来，把它剪接。那中间当然会穿插着他们的外送员，嗯啊、不管是、呃、用脚踏车还是用摩托车去进行、呃、配送的方式， so. 那、呃、更有趣，他的一个 slogan 其实是说选择你爱的食物，嗯、就是。你可以很轻易的透过他们的平台去选择你喜欢的食物外装，所以那个整个手法，我在想说，是不是因为市场属性跟市场消费者的喜好，所以会有一个不太一样的呈现手法？就是台湾的广告越来越走向形象广告，越来越走向说，其实大家喜欢以有趣、趣味的、诙谐的方式，对，那再去带出它背后想传递的精神。因为我相信，每一个广告主在制作形象，一定要扣一个主题
1: 啊。对，我不能。只有好笑对，然后最终你只记得好笑对，什么都忘了。这个就是我觉得现在的广告里面内容的、這個、这个重量或者是含量含金量越来越少，因为大家只在于就是说很快的可以有一些 catch 的一些呃宣传的方式，让你记得今晚来点，今晚来点什么。但是背后的内容，我今晚来点这些东西。我我到底的意义是什么？就是说我可以带来什么样一些满足感？就是在 emotional 上面，或者是说在我的内容传达上面，怎么跟消费者可以更贴近我的生活的这个？我点这个餐的用意是什么？也许今天就是闺蜜跟她的新男朋友去约会了，所以我必须回到家里面点外卖。嗯哦、我觉得这个心情的联，就是感情上的跟消费者生活的连接，我觉得是下一步这些这些。这这两个品牌需要好好去思考的一件事情，而不单单就是来来用来用来用。我觉得这个走到后来一定会有一个瓶颈的。其实就是我们在讲策略的一个发展嘛，有前中后期嘛。嗯、对。那、啊、现在在前期的部分这里，
0: 大家还在呃争取自己的市场的市占率。嗯。那我觉得到了中期有可能就会需要做一些调整。嗯。开始你要塑造一些独特族群，那、呃、针对它提供的服务或是先进，那、嗯、再到后期怎么样可能、嗯、是。生活里
1: 面很自然而然的一件事情，嗯、对对啊，我觉得这这也是一块啦。然后当然就是，当然外送这件事情也有一些很多负面的的一些新闻事件，或者一些不管是送餐的还是去取,取点餐的人，其实我觉得最近都会发现一些一些一些状况。但我当然希望这件事情是大家。就是，毕竟台湾是一个成熟市场，一个自由市场嘛。那我觉得大家对这件事情应该要非常的小心跟谨慎，或者是甚至就是说有点功德心啊，这样子。对对对对对，就是那个外送人很辛苦，可是还是要注意自己的安全，在马路上对对对对还是少一些违规啦、嗯啊。如果真的肚子饿的话，就自己点一个菜，就自己多点一份量、啊。如果真的想吃大晚餐，<笑>就。就,就不行啊，没有霸王餐不要吃霸王餐嘛，因为财团没多少钱，不能点了十一次之后还在说说哦。而且还跟同家点。对，怎么回事？有这么好吃吗？那水饺？有没有我想过餐厅
0: 老板的感受？对啊，吃了我十一次，你要来第十二次，是我我也要生气
1: 。这你我第二次就生气了，你还要等第十一次？你<笑>国父是十一次革命才成功，你也是要凑到也要抽到十一次就对了。好了、啊，那是题外话。是啊。Okay. 好，那今天就先跟大家聊到这边啦，我们下一集再见
0: 喽，拜拜拜。